0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Галина Сапожникова. Я обозреватель газеты «Комсомольская правда». Международный обозреватель. Поэтому не случайно мы говорим о... Мироустройстве и о занимательной геополитике В студии у нас соведущий Антон Челышев Всем наш добрый день Замечательный гость, Наш замечательный гость Президент Центра стратегических коммуникаций Политолог экономист Дмитрий Абзалов Дмитрий,
2: здравствуйте Здравствуйте
1: И вот почему сегодня я вас, Дмитрий, попросил прийти к нам в прямой эфир Дело в том, что расскажу в, в двух словах одну историю При, Приходит ко мне вчера одна приятельница из Крыма мы к ней кидаемся с бутылочки крымского вина, говорим, «Юля, ну поздравляем, ну как же здорово!» А вот помнишь, как, неужели правда по телевизору показывали, как ревели взрослые мужики от счастья, какие были салюты, какие были букеты цветов, какие были эмоции – Смотрим, Юля говорит, что да, все это было так, но началось отрезвление. В чем же оно состоит, спрашиваем. Она говорит, ну, понимаете, то, что вы рассказываете, касается среднего и старшего поколения, но молодежь испытывает не все эмоции, которые вы описываете. Говорю, а в чем же дело, Юля? Юля рассказывает. Молодежь, понимает, о том, что сейчас, по крайней мере, в этом году, пока проблема не решена, молодые люди сталкиваются с тем, что у них нет виз, им сложно получить шенгенские визы. Вот сегодня буквально новость на... Вот у меня сейчас открыт компьютер, написано, Европа закрыла небо Крыма, все полеты прекращены, даже транзитные. То есть вылететь можно только в Москву и больше никуда. Ну и вот когда на, на накапливается пир А, Б, В, Г, Д, эмоций становятся меньше. Мы говорим, ну как же так, неужели они не понимают, что Россия сделает так много, огромный мост построит, проблему с водоснабжением решит, а также с электроснабжением и так далее и тому подобное. Она говорит, все это так, но, к сожалению, человек так устроен, что он привык думать все-таки все о ближайшей перспективе, а не том, каково будет жить его внуком. Вот потому мы решили пригласить специалиста, вот в частности, Дмитрий, вы как... Политологи и экономисты, может быть, вы расскажете, каким образом вообще будет дальше существовать Крым? Все ли так печально, как представляется одним? Все ли так радостно, как другим? То есть начнем с Крыма, а потом, естественно, у нас еще вот вопросов, у меня полублокнота, sí. а вообще о том, каким образом существуют экономики непризнанных и недопризнанных государств.
3: Но прежде всего стоит отметить, что э, если посмотреть на экономику Крыма и на политический сегмент Крыма, то за последние десятилетия в составе Украины, конечно же, те инвестиции, даже которые предполагались, например, связанные с развитием инфраструктуры, с развитием, соответственно, оздоровительных комплексов, я уж не говорю, соответственно, о крупномасштабных проектах, связанных, например, с 300-го самого государственного моста, это все было заморожено, то есть, грубо говоря, Крыму не выделялось ничего, а уровень жизни в Крыму с где-то в два раза меньше, чем в, в Краснодарском крае, и где-то ну, на процентов на 90, может быть, в 70, соответственно, чем в Ставропольском крае.
1: Да, я читал где-то, простите за то, что перебиваю, что в данный момент Крым отстает от Сочи. Лет на 17. Причем это, эти исследования касались еще периода до начала Олимпиады. Конечно, Олимпийский Сочи и нынешний Крым это уже, наверное, все 20 30 Ну их не будет.
3: надо, не, не совсем корректно сравнивать. Дело в том, что все-таки Крым специализируется на особом виде туризма. Если мы говорим сейчас о туристическом кластере, это, прежде всего, нишевой туризм, связанный, с, например, с активным видом отдыха. Вот. и там, кстати говоря, в этом плане очень хороший набор опций, которые можно развивать, но который в последнее время не развивался. Есть хорошо, хорошие очень мощные комплексы, кластеры оздоровительно-курортного влечения, причем с брендами, которые общеизвестны вот, в Советском Союзе. Понятно, что без а, финансирования и, что важнее, без а, необходимой нормативной базы и государственной поддержки, все это благополучно просто проедалось. А, также след... а, важно отметить еще тот факт, что на самом деле значительная часть экономики в Крыма до сих пор, особенно в туризме, особенно в частном секторе, является серой. Процентов на 70-80, на то есть, грубо говоря, из... А, значительной части денежных средств, которые генерится, например, в туризме, вот именно в частном сегменте, большая часть она в это, как бы уходит в серую. То есть она не приходит ни в налоги, ни в инвестиции, ни тем более, соответственно, в официальные договора.
1: Дмитрий, стальные. ну сейчас-то вот что? Вот я читаю, чуть не плачу о том, что представляю, фуры среди редиской стоят где-то на перевале, никуда не едут, и этот сезон будет для фермеров провален однозначно.
3: Но ну, прежде всего следует отметить, что до этого тоже не особо как бы большие пробл... э, радости были в связи для крымского сельского хозяйства. Вот, он носит все-таки как бы в значительной степени зависит от э, канала, как, как известно, соответственно, прежде всего Херсонской области расположенного. Вот, он работает где-то с марта, с апреля. А, она по факту на самом деле с мая. Вот, соответственно, и летний период примерно до осени. Вот. но эту воду отключать в ближайшее время, скорее всего, не будут, потому что что это экономически невыгодно прежде всего самой Украине. Вот. Плюс ко всему надо понимать, что все равно сельское хозяйство Крыма необходимо нуждалось в модернизации с точки зрения, например, капельного орошения, то, что применяется в Израиле, с точки зрения, соответственно, других э э э систем, например, средств химического удобрения. То есть на самом деле эта система старая, она бы также благополучно бы убивалась в течение оставшихся 50-10 лет, которые есть у Крыма именно в сельском хозяйстве. Вот, поэтому э, говорить о том, что было э, плохо, стало еще хуже, не совсем правильно, ввиду того, что все равно эти решения, э, это решения э, которые нужны Крыму не для того, чтобы он оставался на месте, а для того, чтобы он не скатился ниже. Потому что с точки зрения экономики и с точки зрения бюджета, например, естественно, Крыма, то постепенно э, все объекты инфраструктурные, в том числе промышленные, например, объекты, они изнашивались. И конкурентоспособность промышленности, которая в Крыму, кстати очень большая, несмотря на все мифы на эту тему, она бы просто ушла.
1: Понятно. Ну то есть сейчас, когда Крым у нас находится под таким российским экономическим зонтиком, то есть в общем-то беспокоиться вы считаете, что за его судьбу не стоит? Нет,
3: за, ее судьбу, за его судьбу надо беспокоиться обязательно, ни в коем случае нельзя забывать, просто а, была сложная ситуация, в которой Российская Федерация приняла не экономическое решение, а политическое решение, связанное с защитой естественно, русскоязычного населения, исходя из обращения, которое было представлено. Сейчас необходимо показать, что Крым это не просто обуза а, дополнительная в такой бесконечной финансовой дыре, которую Российской Федерации досталась, а это территория, которая, территория развития, в которой Москва может реализовать все свои основные инициативы, которые за последние десятилетия были представлены, начиная от особых экономических зон и заканчивая, соответственно, прямой поддержкой внутреннего туризма. То есть, на самом деле, это такой модельный регион, где можно показать эффективность инструментов. Нет,
1: Дмитрий, вы говорите таким языком, будь вы читаете лекцию в МГУ и для, для кандидатов и докторов наук. Давайте на более человеческим языком на более человеческих примерах. Вот представьте. В люб любым
2: языком, уже после, после коротких э, новостей, после короткой рекламы, потому что уже... Пора пора сделать небольшой перерыв. Итак, дорогие друзья, это прямой эфир Комсомольской правды. Говорим о Крыме. Я надеюсь, что поговорим о других э, непризнанных или частично признанных республиках на территории постсоветского пространства.
0: Занимательная геополитика. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
2: 17.17 -17 в российской столице. Галина Сапожникова, Дмитрий Абзалов, Антон Челышев. Итак, продолжаем разговор об экономике Крыма. Но не только об экономике
1: и о политике тоже. Вот представьте, Дмитрий, что я и есть, допустим, теоретически, давайте представим, что я и есть та, как представитель какого-нибудь молодого крымского поколения, который сейчас минус. конкретно сострадает от того, что я не могу получить шенгенскую визу, поехать в Европу, и мне совершенно плевать, что там будет для моих внуков сделано и так далее. Вот скажите, вот что бы вы такой, вот, вот такому существу сказали?
3: Человеку да. Но Первое, если вы хотели соответственно, поехать в Европу С национальной валютой гривна То вам следует отметить, что постепенно Возможности по пребыванию на европейском контуре В Европе у вас бы серьезно снижались Гривна у вас дешевеет Дешевела бы Намного быстрее, чем российский рубль, конечно же. Вот, соответственно, так что тратить э, в евро вы могли бы намного меньше. Второе. Э, те преференции, которые сейчас предоставляются по получению шенгейской визы э, и распространяются в том числе на Российскую Федерацию, на Китай, э, Украину не затрагивают в той или иной степени. Третье. Э, соответственно, транспортные перелеты в направлении э, Российской Федерации с учетом субсидирования перелетов было бы дешевле. Четвертое. Э, соответственно, только за счет размещения контрактов э, в Севастополе на соответственно, увеличение соответственно, Черноморского флота. Я напоминаю, что динонсированы были соглашения, которые в том числе ограничивали модернизацию действующих э, крейсеров и, соответственно, их номенклатуру, ну, количество. Вот. У, у Минобороны давно соответственно, были контракты предложения и заказ на соответственно, серьезное усиление группировки. Только на одном этом можно серьезно увеличить э, инвестиции в Крым, а следовательно количество рабочих мест, а следовательно и заработную плату. Заработные платы уже будут подтягиваться к общероссийскому стр... минимальному уровню, который выше, чем в Крыму. Наконец, соответственно, социальная инфраструктура, которая предоставляется в Российской Федерации, социальные расходы намного выше, чем на Украине, особенно после подписания последних соглашений по МВФ. Я напомню, что они, помимо всего прочего, предполагают увеличение стоимости тарифов ЖКХ, так называемое рик... ликвидирование перекрестного субсидирования. Я напомню, что это означает. А на Украине, в Украине, на Украине система работала следующим образом. За счет э, больших э, выплат со стороны промышленных компаний э, субсидировались, то есть снижалась стоимость э, э, газа для э, физических лиц, ну, для простых граждан. То есть ваши платежки, соответственно, украинцев были, соответственно, на 30-40% дешевле. Э, ниже. Сейчас 30-40%, в некоторых случаях 50, благополучно будут возвращаться. Причем это повышение будет проводиться каждый год. То есть, в конечном счете, у вас постоянные ваши расходы, которые вы будете платить ежемесячно, будут увеличиваться. Слюс ко всему, на это наложится сокращение, соответственно, социальных расходов, прежде всего в социальной сфере. Будут ликвидированы или частично сокращены льготы для многодетных матерей, в отличие от Российской Федерации. Никаких материнских капиталов там нет, я напомню.
1: Но вот подождите, вот сейчас существуют целые сайты, естественно, они э, делают, лепятся на украинской стороне, целые сайты, которые доказывают о том, боже мой, сколько вы кремчане потеряли, на самом деле вот вам ничего не дадут, и вот наши мамочки получают гораздо больше, чем, вот, чем российские, и как вы просчитались. То есть, ну, понятно, что мы, делая скидку на на пропаганду, uh -huh. естественно, тем не менее, в общем, вот должны признать, что такие разговоры, такие с... очень серьезные споры в интернете ведутся, и вот приводятся личные таблички, вот у них так, у них так, и, и с украинской точки зрения Россия будто бы проигрывает. Как вы
3: Но это очень большое заблуждение. Если здесь все социальные расходы, которые происходят по государственным программам, по региональным бюджетам и по муниципальным бюджетам, я напомню, что у нас разные источники финансирования, социальная обеспеченность в Российской Федерации примерно в 2 полтора раза больше, чем в Крыму было, на Украине. Это до подписания соглашений с МВФ, которые сократят примерно еще, на мой взгляд, процентов на 40-50, а в долгосрочной перспективе еще будет завязываться за счет расходов э, еще больше. То есть, грубо говоря, в три раза будет отличаться, в принципе. И это не считая... Соответственно, гривна а слабая. Что значит слабая национальная валюта? Это будет означать, что в весь ваш импорт, который вы пользуетесь, телефоны, которые вы покупаете, планшеты, которые вы покупаете, бытовую технику, которую вы покупаете, а на Украине она, соответственно, в основном импортная на 80-90%, она будет дорожать на прилавках в гривнах. А при том, что зарабатывать этого, естественно, в гривнах, а не в евро, судя по всему. Поэтому с точки зрения долгосрочной перспективы, ситуация в экономике Украины очень сложная. Средняя задолженность, то есть общие объемы, которые необходимы для того, чтобы Украина просто держалась на плаву в течение года, 15 миллиардов. 15-20, суммы еще растут. из этих денежных средств, частично деньги эти готовы представить МВФ, но, конечно, не в моменте, она будет постепенно выдавать денежные средства, причем очень сильно ужесточает требования к социальной политике. То же самое касается крупных игроков, которые работают на внешнем контуре, ну, работают на экспорт. Например, соответственно, промышленные предприятия для Украины самым важным является металлургия, соответственно, нефтепереработка, нефтехимия, соответственно, сельское хозяйство. В связи с ассоциацией, как уже многие отмечали, а точнее с соглашением о зоне свободной торговли, очень серьезный удар может быть нанесен по АПК, агропромышленному комплексу, который так, после ВТО очень серьезно страдает. Вот, поэтому, ну, это, конечно, очень хорошо, как бы, сравнительные таблицы, но если полностью брать все объемы расходов, брать страновые риски, то есть, как, как бы, проблемы, которые могут быть странами в ближайшие несколько лет, а, ситуация на Украине намного сложнее.
1: Ну, скажите... Вот... Да, даже
3: намного сложнее, ладно, Российскую Федерацию можно не брать, чем в Польше, например, в Беларуси.
1: Я недавно вернулась с Украиной, и вот мне до до довольно часто повторяли один аргумент. Судя по всему, он звучал по телевизору, потому что он слишком часто я его слышала, что вот, вот, вы себе Абхазию-то под крылышко забрали, что же вы из Абхазии не сделали конфетку, вот там и показывали по телевизору ужасы Абхазии. Вот, и в связи с этим возникает такой вопрос. Скажите, вот у, у непризнанных и у недопризнанных государств, у них... Вообще судьба такая, быть под протекторатом или и влачить довольно жалкое существование, либо в истории, история знает примеры какого-нибудь блестящего такого вот экономического прыжка и развития государства после того, как оно вырвалось из-под крыла э, такой той птицы, которая ее не очень устраивала.
3: Ну, стоит отметить, что э, вопрос... Здесь связано не с признанием, а с экономическими основаниями. То есть политические основания не всегда являются, не всегда являются проблемой с точки зрения экономического развития. Владимирский пример то же самое Косово, которое, как бы, ну, не очень сильно развивается, но серьезные денежные средства у него закачиваются. То же самое касается, например, всех фактически доминионов, бывших, например, положенных Великобритании и, соответственно, колонии Франции. Если сейчас посмотреть по наиболее динамично развивающимся, например, Кот-д'Ивуар, вот очень перспективное направление, соответственно, первоначальник признавалось. То же самое, например, касается Нигерии. Можем посмотреть с точки зрения, соответственно, наибольших перспектив на внешнем контуре. Кто нас представляет? Правильно, Китай и Индия, например. Вот, то есть все страны а, начинали свой путь, соответственно, очень терпкий, э, очень, соответственно, терпкий, будет в конце концов Соединенные Штаты Америки, надо заметить, изначально были не признаны республикой. Великобритания до сих пор э, не признавала изначально, в отличие от Франции, которая признала. Поэтому это вопрос. Какой хороший пример! Как, вопрос, поэтому очень интересный. Здесь, э, здесь вопрос же не в том, кто признал, кто не признал. Это серьезно, проблему не усугубляет. Экономика поломает как бы все, потому что есть политические преграды. А проблема заключается в том. Как найти те конкурентные преимущества страны и территории, которые сделают ее профессиональной, сделают ее, как бы, дадут придать ей новый статус? И при этом это абсолютно не зависит ни от размеров, ни от расположения. Можно приводить пример, например, Сингапура, кстати говоря, тоже в свое время как бы имеющее отношение к колониальному прошлому, который, соответственно, очень большой объем представляет но за счет стратегического расположения на, собственно говоря, основном проливе из Китая в направлении Европейского Союза и Европейского Союза, как бы серьезно развившегося и за счет специализации. И Можно взять гигантские страны, типа Бразилия, например. То есть э, здесь э, это не связано с принадлежностью к той или иной стране. Это связано с более эффективной политикой внутри страны. Пока что политика экономическая в Крыму, эти 20 лет это показал, показала, была недостаточно компетентной. Ну, есть так совсем откровенно Ну, как говорить. это
1: не связано? Если, допустим, существует э, авиаблокада, да? Насколько я понимаю, авиаблокада существует и в отношении Северного Кипра, правильно? Оттуда можно добраться только из Турции. Разве это не влияет на, на развитие государства?
3: Ну, смотрите.
1: запрещены даже транзитные рейсы.
3: Смотрите, основная часть э, российских перелетов, более 40%, составляет перелеты через, через московских хап, так называемый, три аэропорта основных, авиаузла. Вот, э, собственно говоря, что касается Крыма, то основной турпоток идет через территорию Российской Федерации. То есть, грубо говоря, транзитных рейсов там нет. Крым не используется как транзитный перелетный пункт, а он прежде всего как бы конечный пункт. А, поэтому тот же самый трафик, там 2,5 миллиона а, в среднем граждан в год, и скорее всего этот объем будет увеличиваться именно по и, ли, линии Российской Федерации. Это он, со
1: стороны России. Вообще-то они называли цифру, что в Советском Союзе было 8 миллионов туристов, сейчас 5,5. Ну, в Советском
3: да. Союзе это единственная возможность было выехать, соответственно, отдохнуть внутри страны. А, да, правильно, говоря. Спасибо, Плюс ко всему замечание. следует отметить, что основная часть а, Туристического, туристического трафика, который сейчас происходит в направлении, Укра... в направлении Крыма, до... происходил до присоединения, это был железнодорожный транспорт и, автос... и автосообщение. То есть в основном граждане добирались именно железнодорожным транспортом и, собственно, машинами. То есть за счет какого бюджетного варианта. Вот. Уровень, естественно, авиаперевозок был очень незначительный. Вот, сейчас только за счет расширения и субсидирования авиаперевозок этот объем страны Российской Федерации может серьезно быть увеличен. После строительства железнодорожного моста, который предполагает, скорее всего, в том числе железнодорожную ветку и, возможно, под водой еще там, скорее всего, генерацию, электрогенерацию, этот объем может быть еще серьезно увеличен. То есть авиаперевозки для Крыма не такие болезненные, например, как э, та же самая блокада транспортной со стороны Украины по железной дороге. Вот это реальная проблема. Вот. Но ее тоже можно решить за счет субсидирования. Уже сейчас э, средняя стоимость билета э, примерно составляет половину от плацкарта купе по авиаперевозкам.
2: Половина нашей программы, э, собственно, прошла. Э, вновь уходим на короткую рекламу, выпуск новостей и вернемся в студию через несколько минут. Это комсомольская правда, прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
2: 17.32 в российской столице. Мы продолжаем. Галина Сапожникова, Дмитрий Абзалов, Антон Чалышев. Говорим о Крыме.
1: Ну, вообще, Дмитрий, когда мы с вами договаривались о сегодняшней передаче, мы с вами собирались крутить глобус мира mm -hmm. и э об обсуждать судьбу всех непризнанных и недопризнанных государств, а все равно постоянно сбиваемся на, на тему Крыма, никуда mm -hmm. от этого не идти. Вот у меня еще один вопрос по поводу Крыма и возник. Если помните, те, кто, напомнишь тем, кто слушал нашу передачу не самые первые минуты, я рассказывала о настроениях в Крыму, о том, что ну, не столь все... Э, наступает это, некоторое отрезвление, боится молодежь, что не может получить визу. И вот при, приходила ко мне вчера в гости приятельница из Крыма и рассказывала о страхах. И вот и еще один такой страх, что вот теперь, как только... Те кто те крымчане, которые годами зарабатывали на сдаче жилья, обнаружат, попадут в, в кольцо нашей строгой налоговой системы. Вот тогда-то они и ахнут. Что там происходило с налогами?
3: Ну, прежде всего, следует отметить, что для различных, ну, различных торговцев по-разному, в принципе. То есть, например, ВПК очень сложно из налогового составляющего вывести, например, там, судоремонтные заводы. Но, например, в системе сдачи жилья, то есть оно распространено, частный сектор, вот, а там значительная часть находится в сером сегменте, а, по-разному оценивается, ну, там, у меня там три четвертых где-то, они находятся в серой, в серой части, что это означает, что, как бы, договора заключаются, если заключаются, то чисто эффективные, либо, соответственно, устные соглашения, вот, налоговое обложение не платится в принципе, то есть, как бы, если что, как бы это рассматривается, как друг приехал пожить. Вот, а, понятно, что очень большие риски были связаны с тем, что сейчас придет Российская Федерация и налогообложение увеличится. А для, для этого, собственно говоря, создается особая экономическая зона. Особая экономическая зона предполагает, помимо всего прочего, напоминая нулевые а, ну, налоговые каникулы на 5 лет как минимум. Соответственно, низкое налогообложение по прибыли, например, для компаний, для организаций, а, нулевое налогообложение по имуществу и по земле. Ну, у нас то как бы уже один налог. Вот, а, соответственно, и ряд других преференций. То есть, в принципе, гражданам будет выгодно выходить в, в, в правовую сферу. Они и так платить налогов не будут в ближайшее время, судя по всему, по каникулам. Ну, в крайнем случае, соответственно, по арендной составляющей. Вот. Но зато они смогут обеспечить свои права, прежде всего. Все прекрасно знают, что когда человек заселяется в какой-то дом и возникают какие-то проблемы, то вопрос решается не в судебном порядке. А, соответственно, там он что-то затопил, или что-то залил, или что-то отломал. Это все решается как бы на устных договоренностей. И человек, в принципе, ничем не обязан соответственно, тому или иному гражданину. Выход в нормативную правовую систему обеспечит защиту, прежде всего, прав самих арендаторов, которые сдают недвижимость, которые, в принципе, эти права должны за собой закреплять. Они смогут уже спокойно показывать этот доход, они смогут получать, естественно, пенсион, денежные средства в, пенсион, в пенсионную систему, в принципе. Например, регистрироваться как индивидуальные предприниматели. Вот. То есть это на самом деле система, которая сделает легальным их статус. То, чего в Крыму давно не хватало, на самом деле. Даже
1: не могу понять, какой год э, напоминает это в нашем российском развитии. 2000-й, 1999-й, какой примерно? Ну, вот, на
3: самом деле очень хотел, Ну это, это конечно, напоминает соответственно, упрощение налога, соответственно, подоходного, вот, после которого, кстати говоря, налогооблагаемая база выросла очень серьезно. Вот. И тогда все говорили, как же так, снижение налога, это же очень большой риск для федерального бюджета, но, как показала практика, за счет снижения налога, предоставления преференций, за счет количества и массового выхода из тени обеспечивается больше приход денежных средств. Плюс ко всему, это граждане, которые уже спокойно могут планировать свою деятельность на 5-10 лет вперед. Они каждый раз держатся со свой, как бы, например, свестный домик, думая, когда же к нему придут люди, как бы и возьмут его и заберут. Потому что никаких возможностей доказать это у, него, у них крайне мало. Вот. То есть это как бы в том числе и попытка сыграть в долгую. Вот. Но также надо понимать, что э, очень хочется, чтобы Крым стал не просто витриной, в которой, соответственно, Российская Федерация выставляет все свои достижения, а еще, чтобы это была та точка, которая начнет менять ситуацию в других регионах Российской Федерации, в том числе по, например, системе например, государств частного партнерства, то, что у нас на федеральном уровне даже не принято.
1: Что вы имеете в виду?
3: А Государство частного партнерства — это соглашение, которое предполагает... Эм, выстраивание э, взаимодействия или работы государства, то есть те обязательства, которые она на себя берет, и инвестор частный, ну предприниматель. То есть государство, например, обязуется строить дороги, э, строит, э, э, обеспечивать светом электроэнергии, соответственно, ак актив, а предприниматель говорит, а я построю завод и обеспечу рабочие места. Вот эта общая система, этот системный подход к такой э, соглашению, взаимодействию между э, государством и бизнесом это может быть выстроено в Крыму, тем более, что фактически она и будет выстраиваться по такому принципу. Очень хочется, чтобы эта практика также, соответственно, обратно была, соответственно, десантирована и на отдельные регионы Российской Федерации. Также очень хочется, чтобы уровень а, профессионализма в региональной власти серьезно повысился, потому что пока что его не хватает. Все-таки перед Крымом стоят очень амбициозные инвестиционные задачи, и для этого требуются особые профессионалы. И неудивительно, что, соответственно, например, министром по Крыму стал человек, который занимается особо экономическими зонами. Это очень сложный, на самом деле, процесс, как бы, который предполагает очень хорошее ориентирование в налоговой системе, в инвестициях, вот, поэтому очень хочется, чтобы потом этот, э, как бы, этот определенный требование компетенции, к определенному профессионализму э, региональных э, э, представителей исполнительной власти, то есть властей, э, был перекинут на другие субъекты, чтобы губернаторы профессионально могли э, пред, предлагать инвесторам серьезные проекты не только в Крыму, например, или в Калуге, как у нас сейчас происходит, или в Татарстане, но и в Ульяновской области и в соответственно, положим, Хабаровском крае, то есть, грубо говоря, вот этот уровень необходимо повышать.
1: Вы так убежденно говорите, как будто бы существует некая технология э, вывода из серой э, тени э, вот в, в Целого, целого ряда непризнанных государств. Вот у нас, по сути, у нас ведь их не так и много в мире, да?
3: Нет, на самом деле их достаточно много. Ну, скажем так, до сих пор непризнанных э, достаточно много. Палестинская автономия до сих пор не признана, между прочим, следует отметить. Она только недавно получила возможность частично представлять свои интересы в ООН. Опять же, частично. Соответственно, э, много территорий, например, Тайвань тот же самый он тоже является непризнанной, я напомню. Соответственно, э, территории, например, Китаем. Вот на самом деле есть очень много таких спорных территорий, которые как бы одни признали, другие нет. Вот. и здесь как бы, тоже к этому надо относиться серьезно. Сказать, что Тайвань экономически неэффективен, но это то же самое, что сказать, что там у нас земля плоская, потому что тайваньская продукция технологически считается одной из самых мощных.
1: Ну с блокадой так или иначе сталкивались абсолютно все.
3: Да, Тай, я, Тайвань соответственно вводил экономическую блокаду, Китай владел экономическую блокаду. И напомню, что самые жесткие экономические санкции, экономические санкции действуют до сих пор в отношении кого? Китая, одной из наиболее экономически развитых, соответственно, стран в мире. Почему? Потому что, соответственно, экономические санкции и экономическая блокада и различные экономические инструменты, которые используются, и то, что реально происходит в экономике, две большие разницы. В некоторых случаях это, наоборот, позволяет более эффективно работать внутри. Например, сделали ограничения по ВПК для Китая? Отлично, он за пять лет взял, собственно, развил. Сделали ограничения по технологическому экспорту? Хорошо, он, соответственно, взял как бы с Японии взаимодействие наладил. То есть здесь вопрос в том, что санкции, помимо... Euh, так называем парализующего эффекта для экономики. Да это а хорошая очень возможность тоже развиваться. Просто вопрос в том, кто сидит и кто эти санкции воспринимает. Как
1: интересно. И что по вашему может раз развить Крым в условиях блокады?
3: Прежде всего, необходимо развивать собственную промышленность. Это очень важно для Крыма. Она очень хорошая на самом деле э, осталась еще с советского времени. И причем не только в ВПК, несмотря на все заявления, там очень неплохие, естественно, в, например, непосредственно не только в например, неплохие, естественно, в оптике есть направление, частично в двигателе частично частично. Вот. Очень неплохие, естественно, туристический контур. Если раньше он развивался по принципу, ну, как бы эксплуатируя то, что есть, то сейчас на фоне сложных, э, так сказать, э, внешних. В сложной внешней ситуации необходимо предоставлять конкурирующий продукт. И необходимо делать совместный кластер между, по принципу так называемого, золотого кольца или золотого диаметра, соответственно, Ставрополь, Ставропольский край, Краснодар, Сочи, Крым. То есть это контур, по которому можно обеспечить соответственно, туристический подход. Вот, и создать, создавать как бы, единую как бы маршрутную сеть, которая была бы очень эффективна, очень удобно, особенно с учетом того, что это происходит в одной стране, и валютных рисков, валютные риски здесь нулевые. Ну, вообще успехи.
1: Интересно, мысль эта не приходила в голову, что санкции могут быть стимулятором экономики. Ведь про Иран я все собираюсь туда в комендировку, никак пока не складывается. Но когда вот я начитывала uh -huh. какой-то материал, чтобы примерно составить uh -huh. маршрут, куда поехать, я обнаружила там какие-то фантастические успехи промышленности в Иране. Тоже, это тоже результат санкций? На
3: самом деле Иран санкции позволили ему развить очень сложную, я бы сказал, хитрую, а с экономической точки зрения очень как бы, интересно сорганизованную систему работы в банковском секторе. То есть, как Ира... В банковском? Да, как? Иран же на самом деле производит банковские платежи и производит экономическую работу эффективно, например, тем, Каким образом? Они просто сделали очень мощный хаб, ну, очень сделали очень мощную систему через Объединенные Арабские Эмираты, банковскую. Узел. Как, да, которая, соответственно, позволила им выходить все санкции в той или иной степени, но, в крайнем случае, связанные с транзакциями, ну, с перемещением денежных средств. То же самое касается, например, российской оборонки. Я напомню, на Российскую Федерацию действовали санкции, после, которые были наложены и после, соответственно, Сирии и после, соответственно, Грузии, вот. Это, тем не менее, российским компаниям не помешало. Они просто вместо американских компаний начали взаимодействовать с французскими. И у нас уровень операции с французскими компаниями до сих пор есть один из самых высоких, например, по дипловизорам с уралом-вагонзаводом. Например, мы начали активно, соответственно, создавать свои беспилотники. Мы их частично закупаем в Израиле, но плюс будем производить по лицензии. То есть, на самом деле, санкции, они очень серьезно активизируют внутреннее развитие если раньше как бы когда все в тепличных условиях происходит и не в хорошо идет а чё, зачем менять экономику в этом случае единственный способ что-то менять это когда происходят какие-то ограничения когда какие-то вызовы перед страной стоят.
1: Но Россия еще и до конца не поняла, в чем именно будут заключаться западные санкции, кроме списка чиновников, которым не дадут ну, визу. Ну, это
3: санкции все, как бы, связанно политического характера, которые, связанно, носят такие, как бы, визуализированные то есть, как бы, надо было что-то заявить. Основные санкции, которые наиболее опасны, они, конечно, являются, как ответил, соответственно, господин Шувалов, неформальными. То есть, например, связанные, прежде всего, с, например, понижением инвестиционных рейтингов, то, что сейчас происходит, например. Ну, -за Продолжим
2: забили. через несколько минут.
0: Занимательная геополитика. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Семнадцать сорок семь столицы. Галина Сапожникова, Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, политолог и экономист, и Антон Чалышев. Вот вопрос такой, точнее, ну, просьба, да, вопрос, просьба рассмотреть ситуацию. На самом деле, она, скажем, ну, это проблема, которая, с которой сейчас столкнулся, столкнулись представители бизнеса а в Крыму. Вот есть у меня у самого знакомый, который продает в Крыму всякие катера, яхты ну, вот, скутеры естественно все закупается у производителей там соединенные штаты канада может быть япония uh -huh. последняя партия была закуплена и пришла на таможенный пост в киеве и не отдается ну вот пока да uh -huh. как, как как быть в, в, в таких ситуациях там кто кому будет в, в этом случае помогать потому что случай прям скажем не единичный ну, первое, соответственно,
3: необходимо некоторое время подождать, когда сама таможенная система будет как бы синхронизирована. То есть уже правительство Украины, по последним данным, ну, то есть как бы последний день, заявляло о том, что она готова пойти на как бы, переговоры, экономические вопросы обсудить. Москва там эту позицию представит. Плюс ко всему, в принципе, нормативная правила базы на, на стороне Российской Федерации частично, поэтому как бы через какое-то время ситуация стабилизируется. До этого времени проще сделать, намного проще именно с точки технологии. Можно перерегистрироваться, например, в субъекте федерации другом, например, ближайший Краснодар, то, что там есть. Вот, перерегистрировать или хотя бы там трейдерскую структуру переставить. И оттуда уже проводить закупки. Это будет дешевле, значительно, и быстрее. Потому что сейчас через Киев идет сложное таможенное оформление. С учетом того, что в долгосрочной перспективе это будет проще делать через Москву будет проще проводить, а если вы параллельно будете резидентом еще особой экономической зоны, то у вас возможно будут нулевые таможенные пошлины, то есть в принципе mm. можете даже сэкономить в будущем. Вот правда это как бы связано с оборудованием на но переоснащение, там надо будет как-то а, перепозиционировать. Но пока что можно делать через Москву, например, просто поменяв регистрацию компании, это делается достаточно быстро. Вы можете просто создать компанию индивидуального предпринимателя хотя бы на территории Москвы, это, на территории, соответственно, Краснодарского края, Ставропольского края, это делается очень дешево.
1: Так, Антон, Антон, ты ушел в частные вопросы, а у меня все-таки Ну, таких частных вопрос. вопросов тысячи. Нет, нет,
3: нет. Вот это, кстати очень тоже важный момент. А, основная проблема Крыма заключается в том, что к ней постоянно приезжали, вот в течение этих 20 лет, естественно, и рассказывали, что Крым для нас это самое важное. То есть, например, украинский Киева приезжали. И, да. Киевы, угу. и что мы, конечно, и будем все развивать. И вот пока шла политическая борьба, да, пока шла борьба за голоса. Соответственно, Крым был очень важный, такой сияющий раны, и все проблемы, как бы, близко к сердцу. Потом люди приходили к власти, про Крым забывали. Этот бизнесмен, который раньше, соответственно, мог достучаться до этого человека, потом он просто на телефон не отвечали, соответственно, он пришел куда-то, соответственно, не знаю, в какое нибудь там министерство или какой-то, соответственно, стат, кто занимает защитой его прав, там, ему кому помахали рукой. То есть основная проблема здесь заключается, и здесь очень важно этот вопрос поднимать, чтобы вопрос работы с бизнесменами был системы, системен. Чтобы не каждый раз, по случаю, например, обретения только независимости, все вдруг резко задумались, соответственно, о проблемах бизнеса в Крыму, а чтобы существовали инструменты постоянного контроля и постоянного сбора этой информации, чтобы, народ, чтобы, соответственно, власти, в том числе, понимали, а что конкретно происходит, какие сейчас основные проблемы, может, решаются те проблемы, которые не стоят сейчас перед предпринимателями, вот эти каналы необходимо создавать, прямые каналы, соответственно, взаимодействия, если их не будет, то это все все равно будет носить ситуативный характер. Такой, как бы, естественно, конъюнктурный. Вот мы собрались все дружно. Вот сейчас нас это волнует, а потом не волнует. И в этом основная проблема. У -у -у. И этот проблему тоже надо решать.
1: Все замечательно. Но у нас остались последние несколько минут, а я спешу задать вот какой у -у -у -у. вопрос: Дмитрий: что за эпидемия вообще такая происходит? Что ведь это ведь Крым выскочил, как чертики. из. Табакерки неожиданно. До этого мы знали, что референдум должен состояться угу. в Каталонии, в Шотландии. Вдруг еще винето. Что... Угу. Ну, это вообще из какой то, из, из какой -то там стадии абсурда, из линии абсурда, что крохотное карликовое государство, состоящее из одного города, претендует на то, чтобы быть государством. Это очень
3: крупное образование, надо заметить. Там проживает, соответственно, несколько миллионов жителей. Вот, поэтому, как бы, это еще кто да карлик по сравнению с ним. Да, да. Да. Вот Каталония, соответственно, один из основных хабов туристических на южном направлении, поэтому, как бы, еще вопрос, как бы, кто с экономической точки зрения более, соответственно, самостоятельный. Например, Каталония, в отличие от всех остальных территорий, соответственно, Испании является профицитной. То есть она фактически обеспечивает остальных игроков, ну, фактически фактически профицитный. Вот. На самом деле, кстати говоря, тоже самое можно сказать о Шотландии. Вот. Поэтому надо понимать, что такие регионы существовали всегда. Я могу там по несколько в разных странах, развивающихся, причем, соответственно, и там, лидеров современного демократического мира, назвать, начиная от Корсики, заканчивая Сицилией, например. Вот. то есть, Всегда эти проблемы есть. Они обострились на фоне сложной экономической ситуации после 2008 года, когда, соответственно, региональные бюджеты начали быстро наращивать задолженность и начали во многом питаться за счет основных зарабатывающих своих субъектов. В случае, соответственно, с Италией, это Венета, то есть как бы это территория как бы северной Италии, которая основным туристическим кластером и является. Вот. И, соответственно, например, в Испании это является Каталония. Вот. Понятно, что если страны не умеют в рамках федеральной модели разговаривать с собственными территориями, с собственными субъектами, это превращается в такую систему попытку отделения. То есть проблема здесь заключается в том, что Федеральное правительство, ни Испания, ни Италия, ни Великобритания не сумело найти правильную, эффективную модель взаимодействия со своими территориями. А лишний раз как бы, ужесточать процесс, то есть как было в, Ита в Испании, соответственно, запретка институционного суда, или, соответственно, как сейчас происходит в Италии, просто как бы уголов уголовные дела за сепаратизм, это просто попытка убрать всю эту борьбу, все эти реальные проблемы под ковер. Под ковером они будут расти, 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 и потом будет следующий Крым. Только даже не Крым, а Косово, если так уж, естественно, аналогии проявлять. То есть, грубо говоря, если эти проблемы сейчас не решать, то потом, естественно, они всплывут просто более в радикальных формах, с которыми уже нельзя будет ни договориться, не, естественно, пойти на компромисс. Это вот. проблема, которая необходима, это требует определенного уровня государственного управления.
1: Дмитрий, но это все-таки в основе экономики. Вот я считаю, что Венето взбунтовалась из-за того, что получала, отдавала федеральный центр на 20% больше налогов, чем получала обратно. И в Каталонии та же проблема. Это более богатый регион с сравнительно с остальными регионами Испании, это Просто так?
3: Надо посмотреть. Например, соответственно, из 70 миллиардов, которые Каталония, которые Венета давала, соответственно, в бюджет в Рим, федеральный. Да примерно на внутреннее развитие шло 50 миллиардов, то есть 20 миллиардов это те реальные потери, которые ежегодно ни в славе нет. Это не считается, соответственно, дополнительных издержек. Дело в том, что программы развития полностью как бы не, не были точечными. В основном сейчас развивались сложные территории, сложные регионы, а до севера как бы денежные средства не доходили. На это, как правило, на, накладывается, естественно, еще там религиал, рели, э, региональный исторический фактор. Вот, и Каталония, следует отметить, в свое время была завоевана, я напомню, соответственно, королевским двором. И, соответственно, свинеты были очень серьезные проблемы, это все-таки первые, между прочим, республики, достаточно мощные именно торговые, как таковые, которые были сложены вокруг, соответственно, Венеции и Генуэ. Вот, Поэтому есть там, соответственно, еще исторические факторы. Вот, но в основном это экономика. То есть регионы не хотят платить за остальных. И вместо того, чтобы выстроить с ними нормальные взаимоотношения, например, как бы обеспечить их инвестициями, соответственно, или предложить какие-то формы облигаций, соответственно, власти в столицах занимаются классическим популизмом. Они раздают деньги всем, Неважно, откуда они их собрали. Эта игра в короткое – это очень серьезная проблема, которая сейчас существует в Европе. В Европе сейчас очень много политиков-популистов, которые не думают о долгосрочных перспективах. И вот результатом этих решений всегда является проблема с территориями.
1: Еще у нас, ведь это не, наверняка не последние какие-то точки на карте, которые uh -huh. будут бурлить, и вообще, uh -huh. конечно, смешно, э, смешные аргументы и постоянное привязывание к Хельсинским соглашениям, к Будапештским соглашениям, потому что после Хельсинских соглашений карта Европы уже перекроилась неоднократно, и после Будапештских тоже, uh -huh. да, ну что у нас еще вот э, потенциально опасно, Фландрия, вероятно, да, Но... Баски
3: соответственно, есть несколько регионов, которые как бы мирно расходятся, есть да -да. как бы которые болезненно. Из тех, кто мирно, можно вспомнить, например, Бельгию, вот, ну, относительно мирно, Вот, там практически происходит конфедерация, расходится. Вот, то же самое можно сходить... Частично. Чехословакия. Конечно. Чехословакия, но это в меньшей степени как бы в тренде, например, соответственно, говорят про кантоны Швейцарии, вот, они, в принципе, достаточно разные, у них хорошая очень автономия, как бы, там такие сепаратистские тоже разговоры идут. Есть, соответственно, свои территории достаточно серьезные именно на и... в Юго-Восточной Азии, речь идет, например, о Уйгурском автономном округе Уйгуры, который, если говорить, в Казахстане и в Китае. Есть, соответственно, Тибет, есть Тайвань, есть, соответственно, Гонконг, а особый интерес заключается в чем? В том, что скоро заканчивается, соответственно, срок... Предоставление протектората Гонконгу И, соответственно, по идее Китай захочет его в субъект нормально забрать в Полностью вот, И тогда, соответственно, этот вопрос опять же поднимется Есть вопросы, соответственно, связанные С такими же проблемами Например, джаму Кашмир Это общеизвестные факты Соответственно, с Пакистаном, Соответственно, с Индией Есть проблемы объективные Например, там Факленды те же самые многострадальные mm -hmm. Вот, то есть на самом деле проблемных зон масса у любой страны есть проблемная территория либо территория как бы которая высказывалась когда-либо я напомню что 26 штатов сша предлагали выйти из состава сша то есть как бы на различном уровне вот поэтому как бы здесь самое важное это с одной стороны сохранить суверенную модель чтобы все это не развалилось на части но это требует прежде всего эффективного и более уважительного отношения к частям Просто как бы, завязать как бы, узлом все свои проблемы и засунуть их как бы, в долгий ящик, лишь бы они там как бы, благополучно там, <смех>, сгнили, такого не будет. В современном а, нет, мире будет... Э
1: Билет-то нам куда выписывать? Вы смотрите, как мир, э э мир нервничает. Да, да, как мир нервничает. Как говорят, суд в эпох... Каталонии, аресты винеты. Нам, вот журналистам, естественно, к большому сожалению, где чем хуже, тем лучше, нам <смех> тем интереснее. Куда выписывать билет? В какой... 20 секунд у
3: нас. Вам не на имеет географию. смысл <смех> ехать в Федерацию с очень серьезной проблемой. То есть не имеет смысла ехать в Германию, Федерацию там более стабильную, в США, может, а все остальное открытая карта. На
1: этой оптимистичной
2: ноте. Да, поехали в Венецию, да. А, спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, политолог-экономист Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь с нами. Впереди выпуск новостей, а потом программа «Национальный вопрос», где вы вновь увидите и услышите Галину Сапожникову.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА